0: 大家好，我是任宁
1: ，我是枪枪
0: ，欢迎收听第15期的迟早更新啊、呃。那今天的节目会分成大致三个部分，首先枪枪和我各有一个小话题想讨论，然后接下来我们会聊一下游戏，这样。嗯嗯，那枪枪你先说吧
1: 。嗯、呃，这次是跟有一个跟阅读相关的一个软件，我觉得还挺好玩的。嗯、就是简单来说的话，它就是一款呃期刊阅读软件。嗯，就是说它呃，因为你知道，我们一般订阅期刊的话是需要就是付费的嘛，对吧？对对就通过两种方式，一一种就是说是你单期的就付费，你没有订购订阅它的会员啊什么的。那有一种的话，就是比如说订阅它的呃月度会员，或者说年度会员或者季度会员之类的。嗯。然后他采取的方式是说，我单独向每一篇这个期刊上面的文章收费
2: 。嗯、那所
1: 以，对于比如说一些零散的用户来说，呃，就是说他只是针对文章而言，他并不会说对于《这个时代》杂志也好，或者是对于《经济学人》的杂志也好，有一定的忠诚度那种零散阅读的用户来说是一个福音吧？嗯嗯
3: 。
1: 然后他是收费的，呃，就是按照每一篇文章来收取。没有广告，嗯嗯，然后差不多你读一篇文章的话，费用是在 0.09 欧元，差不多9分钱到 1.99 欧元之间。嗯
0: ，那我因为它是一个、嗯、是一个
1: 在荷兰的公司。嗯，对
0: 我补充一下，就是像强强刚才所说的，这、就是一家嗯欧洲的科技公司做的。那为什么我们现在在聊这个事情呢？为什么这个软件到现在进入我们的视野呢？是因为他、呃、在前段时间刚刚进入美国市场。
1: 对，今年差不多三月份的时候
0: 。对对对，然后我们知道这个呃，互联网世界其实现在有那么一点所谓美国中心化，或者说、嗯、呃，另一方面是中国中心化，对吧？嗯，呃、欧洲相对来说是一个嗯比较冷门的这么一个市场，或者说这么一个大家比较少去关注的这么一个领域吧。啊、嗯呃，那么就可能他在欧洲做得还不错，所以想做海外，想往海外发展，然后。下一站就做了美国，那么在这个时候，他才好像是真正的进入了一种什么互联网界的公众视野，这样。嗯，然后他
1: 现在、嗯、现在的话，他、嗯、那个重点主要是放在两块、嗯：欧洲那边的话是德国，嗯嗯，然后北美的话那就是美国了。嗯
0: 嗯嗯。然后他做的这个事情，其实从这个原理或者说从他的这个根本这个原则上面来讲，并不新鲜，因为这个事情，嗯，呃、苹果 just, 对苹果在 iTunes。发布的时候就是已经做过了，对吧？嗯、但 iTunes 是说，呃，你现在可以就是你购买音乐的话，你因为以前我们都是要一次性就买一张专辑嘛，嗯、对对对，然后这张这张专辑里面可能好听的歌就一两首、嗯，就那个主打歌，嗯嗯、其他都是，嗯、呃，说难听点是用来凑数，说说这个不那么难听点就是你可能不会太喜欢，嗯，啊，那嗯， iTunes 就是允许你说呢，我现在只买一首歌这样。嗯那这本啊，这这个这个这个软件其实也是同样的道理。本来你买一个杂志，可能需要的钱，嗯，我不知道欧洲大概杂志卖多少钱，我随便说，比方说十欧元吧，嗯，对吧？但是呃，很少有人会把一本杂志从头到尾一页不落全部看完的嘛。对。那么你可能只是对里面的一篇文章感兴趣，只是被它的封面感兴趣，你可能只想读那一篇文章，嗯嗯对吧？那在这个时候就是 Blendle 啊，我说这个软件名字叫做 Blendle， 你都没说啊。<笑>嗯、啊，忘记了。对 ，b l e n d l e。嗯, B-L-E-N-D-L-E, 嗯，这个我们
1: 会把跟这个软件相关的信息放在那个这一期节目的 notes 里
0: 面。嗯，反正呃 b l e n d o e 这个软件就可以允许你只去看那一篇文章。嗯，这样。对。啊，然后它还有一个机制是说，嗯、呃，如果一旦你在这个，因为，嗯、呃，如果说你买一本一整本杂志，算是批发，不是十块钱的话，它每一篇文章的就，就就这,这本杂志里面所有文章加起来的这个。价格是超过你一次性购买一本期刊的，然后如果你在这本杂志上面花的钱已经达到了你买一整本杂志的这个、嗯、这个呃开销的话，它就会自动的把这本杂志就是直接给你解锁。对,对、嗯
1: ，就是你差不多，比如说你。这篇文章，呃，这个杂志里面你读了这篇文章，你所支付的这个费用已经相当于购买一本杂志了。嗯、对,
0: 对,对，对，它剩下的
1: 所有文章都给你解锁，你都可以读了
0: 。对,对，那也就是作为读者或者作为消费者而言，就是你不至于会亏，对吧？对、嗯，
1: 对，对,对，对。
0: 嗯
1: 。然后，嗯，其实它就是有一些小的地方、小的细节，嗯，设计的还是挺周到的。就比方说。嗯，因为有的时候你知道，你看文章的话，不是说每点开一个你都会从头到尾读完的，对吧？嗯。你点开一篇文章的时候，大多数时候是被它的标题所吸引，然后你快速浏览一下它的内容之后，发现没有你想象中的，比如说那么有意思，你可能不想读了。嗯、那这种时候，如果说你点开来，然后又迅速把它关闭，其实根本没有读。如果对用户进行收费的话，其实是不太合理的。嗯。那所以 b l a n d o 就呃把它设置成，如果你点开，然后浏览一下，马上关闭的话，嗯、我相信它应该是有一个时间设定的。嗯、那这个时候不会对你进行收费。嗯、然后，如果说你读完这篇文章了，嗯，对吧？然后就超出这个时间的限制，但是呢，你对这篇文章很不满意，嗯、你也可以去申请退款。嗯，在你就是读后二十四小时之内。嗯嗯但是，就是我们会产生一个问题，就是说，那是不是有一些比较就是精的人，是吧？他对比较积极的人，那人他读么想读的，但是又不想掏很多钱，嗯。然后就比如说读完了之后去这个说，就假装自己很不满意去申请退款。嗯，这个这
0: 个现象在亚马逊呃，在就是在亚马逊在中国做的业务里面出现过好多次。嗯、对就是当这个亚马逊中国还没有真正起来的时候。嗯哼，啊，就因为亚马亚马逊它的这个售后做的特别好，嗯、uh-huh. ，啊，我自己也深有体会，就是我以前买过一本摄影集，嗯、uh-huh. ，是就是直接从那个美国亚马逊上面买，然后他寄到中国来， uh-huh. 然后过了很久他还没有寄到，然后由于这本杂志已经到了中国，嗯、uh-huh. ，在一直显示是在到了中国海关，然后就大概等了半个月都没动静， uh-huh. 然后我就写邮件过去，我说就是你这个啊、呃、怎么回事对吧？然后他说他给我回信说，由于已经到了中国海关。呃，所以这个事情我们也不知道他现在是个什么情况，但是由于造成了你的不满，嗯、所以我们就把运费退的退还给你哦。对，然后由于它是一本摄影集嘛，你知都是又大又不重的对、啊，对吧？就这个运费其实也是一本一笔呃不小的开支。嗯、呃、然后他退给我的第二天，那本杂志就到我家了
1: 。<笑><笑><笑>所以其实你哪怕当时已经收到了这个杂志，有一些记者的人，他也可以，比如说借此。去跟亚马逊抱怨说啊，我没有收到，然后
0: 对，因为这个亚马逊像他所说嘛，这是他无法查证的，嗯、对对对对他也不知道这个杂志现在在哪里。是,是的。然后这个我到底有没有收到，也是他没法查证的。嗯。这样。嗯。那就是他是采取一种非常相信顾客、非常对这个顾客满意度要求非常高的一个一个项目吧，一个公司嘛，嗯、对吧？嗯。啊、呃，那所以就是在他刚刚做起来的时候，中有好些中国的这个呃消费者。嗯。就说我收到了，但是这个东西是坏的。我收到了，但是就是、嗯、呃，或者说我干，要要，要不就干脆没收到，或者怎么样，对吧？他说那好，我再给你补发一个、啊，或者说我给你一点什么那种 credit 在他那个里面，这样。当当时爆发过、嗯，爆发过一阵这个事情。嗯，然后后来是亚马逊学乖了，说啊，那行吧，既然对吧，中国顾客当中有一批这样的人，嗯，所以他的就他就没有像就是之前那样子。嗯、呃，再以这种信任度来对待中国的顾客，嗯，这样
1: ，嗯，那话说回到这个 b l a n d o 上面来，嗯就是其实也不仅仅是中国的消费者啦、嗯，国外也是存在这么一批比较积极的人啦，嗯，就是那为了杜绝，也不能说杜绝吧，就是说为了呃尽量的减少这种状况的发生，那 b l a n d o 他就要求，如果你对这个文章不满意，嗯、要退款的话，你就要写很详细的这个。退款声明，嗯，你要说明说你为什么不喜欢这个文章，对吧、嗯？你不能说我就是不喜欢这种无赖的理由，嗯。那所以，呃，反正从目前的情况下来看的话，其实还挺不错的。他的那个退款申请率大概就是在百分之十左右嗯，嗯，其实还是比较低的，嗯
3: 。
2: 啊
1: 、嗯，也就是大多数人，大多数人还是怎么说呢？没有那么积极了，对吧、嗯？而且那部分积极的人，我相信他们可能一篇两篇文章让他们写一个声明去退款。可能还做得到，但是，但是你要说这个十几篇、几十篇，甚至上百篇的文章一直这么做的话，其实我觉得也是得不偿失吧。毕竟一篇文章也没多少钱
0: 。嗯嗯,嗯、呃、然后你知道那个在 TechCrunch 上面有一个人，他写了一篇文章来反驳，也不叫反驳，就是说来唱衰这个软件嘛。嗯。怎么说？呃、那个人名字叫做 Max Tatum Brown。然后他基本上说了三点理由。嗯。呃，有一个理由我觉得就是比较搞笑。他说支付太麻烦，这样。他说这个事情可能就是你看你要就是让人家填信用卡，呃，因为你要支付嘛，对吧？嗯。就是他觉得这个第一支付太麻烦了，这个事情。他说所以说这个事情不应该由 b l a n d o 来做，可能呃是比如说苹果啊，有亚马逊什么来做会比较好，这样。就是因为你就已经、嗯、已经绑定了这个这个信用卡或者你这个支付信息在这些呃在这些公司的账户上面吧，对吧？这第一点、嗯。然后第二点呢，我觉得是他这三点里面唯一有道理的是说他觉得这个事情是、哎、嗯，你说
1: 呃，稍微等一下，就是关于你刚才说的那点支付的，嗯，就哎，你为什么会认为它是比较比较搞笑的一个理由？其实我觉得还是挺有道理的，嗯嗯
0: 、没有，我觉得这个并不难啊。就是如果你接我随便说啊，在中国你接入一个就是 pay with 什么什么，嗯，对吧？你在中国你是说啊，我采用微信支付，我跳转过去，我用那个什么呃支付宝支付，对吧？像我现在在亚马逊上，就中国亚马逊上面买东西，我都是用支付宝支付的。虽然我是在我在美国亚马逊的账户上面我是绑定了信用卡，但在中国亚马逊上我一直都没有绑定信用卡，我就就完全没有问题，是也是就很好的一个体验。用微信支付也是一样，对吧？那如果在在国外，你可以用 Stripe 或者用 PayPal， 我觉得都没有问题。就是我觉得这个是一个所谓，就有点像有点在在呃强词夺理，或者说有点鸡蛋里挑骨头这样子的一个一个东西，一个一个理由，这样。嗯
1: ，怎么说呢？我觉得呃有一定的道理吧，因为这个事情，如果说无论是亚马逊还是苹果来做的话，就是你已经绑定了支付方式了，对吧？就是说，其实你在这个读文章的时候，可以可以说是一个中间没有什么障碍的，就非常流畅的一个体验过程。但
0: 如果照这个照这个道理来说的话，那岂不是所有的但凡要付费的互联网项目都是应该由这两家公司来做啦？对吧？呃，然后我刚才想说的是，嗯、就是、嗯、我觉得他唯一有道理的是说，他觉得这个事情是由大公司来做会比较好。嗯、这样，就比方说，因为他是跟要跟出版商打交道吧，要跟那些媒体打交道。对啊、呃，那。如果你是个大公司，比方说你是苹果，嗯、对吧？我们知道这个苹果有 Apple News，、嗯、或者说你是像比如说 Facebook， 对吧？呃，或者说像你是 Amazon， 那在这个情况下面，你也许你的这个 bargaining power， 也就是叫什么谈判时候的这个这个能力吧，嗯，这个筹码会多一点，嗯，啊、呃，因为你做起来事情就就你可能一做就会就是规模上会比较大。然后你可能跟这个出版社在其他事情上面还有瓜葛，你可以把它当成一整个 package 来谈，对吧？我觉得最
1: 主要的还是说，这些无论是亚马逊还是苹果，他们目前的用户基数就相当相当大嘛。嗯。潜在的读者群那肯定比 Blendo 作为一款新兴的软件来说要大很多。嗯。对吧？那它其实一开始就有这么大的流量基础在，那所以跟这些出版商什么去谈判的时候就，就就像你说的，筹码会好很多。嗯嗯嗯
0: 。嗯但我觉得这点，虽然我觉得它就是是 make sense 的，嗯、但是我觉得它也，呃、嗯嗯，不能就是，啊、也不是说牵强嘛，就是说不能说的那么绝对。嗯，就第一，嗯，大公司也是由小公司，不小，对，大公司也是由小公司变来的，对吧？你这个有，你不能说我一定要成长到有多大，然后才能去做这个事情，这第一点。第二点是说，哪怕大公司，嗯，我们知道亚马逊的 Kindle 刚进入中国的时候，他们是找了。呃，在一个在英特尔做了二十年的一个女强人啊、呃，叫做陈文义，我记得如果我没记错的话啊、嗯，嗯，找她来做就是这个亚马逊 Kindle 业务的负责人。然后当初他们也是，就虽然说亚马逊是个大公司 ，Kindle 是一个很成熟的产品，在北美啊，但是它到了中国，我记得它当时是只有七个人。然后呃，首先这个阅读器这样的事情在中国也就是处于萌芽阶段。之前有过一个叫什么《汉王电子书》的一个东西、哦对，但是它就完全没有普及开来、啊，只是作为一种非常猎奇的存在，或者说就是对吧？就它是一个，我记
1: 得当时广广告倒是打的到处都是、啊，对对对，但
0: 是就是呃，市场反响并不太好，嗯，啊，就反映到销量上面并不太好，这是一个。那然后还有就是中国的这个出版社，中国的这些内容制造者，他们就也还对于电电子书这个。呃，品类这种形式都还抱有疑虑，对吧？就是说电，电电子书跟指数到底是什么关系？嗯、呃，这到底是应该同时卖，还是就分开卖？呃，包括说这个定价怎么定，大家都没有套路，都都不清楚，都在摸索。那我觉得，在这个情况下面，你作为一个大公司，其实呃，碰到的困难也跟小公司差不多。嗯，那既然是这样子的话，我觉得在这个情况下面，其实。大公司、小公司其实并没有那么大的这个分别
1: ，也不能这么说吧。我觉得是因为在当时那个时间点上面，就是还属于说这个电子书刚刚起来，整个市场呃还不是特别的成熟，就是你其实还是需要就在很长一段时间内对这个消费者进行教育，对吧？嗯，对，没错。我,我想说的、
0: 就是，就是我当然承认，就是在做就是在现在这个时间节点上面，大公司做这件事情嗯会比小公司更方便。嗯嗯更有效率，对吧？ Yeah. 做起来就可能经济效益、一个这个规模效益都会更大。这个是我承认的，这也是我说它为什么 make sense 的地方。然而，我是觉得说，如果你拿这个理由去唱衰 b l a n d o 或者说觉得说他不该做这个事情，我觉得这就太绝对了。嗯、yeah. ，因为小公司有小公司的办法，对吧？ Yeah. 你也可以去就是 hack everything， 去去呃自己想办法，自己去找一个可能嗯不那么正规、不那么体面的办法，但是就是可以达到同样效果。啊，我觉得这个就是，如果你以这个理由去，呃，去打压它、去唱衰它，我觉得就是有点过分了。然后最大的，呃，然后他这个文章其实我刚才是把他的这个顺序打乱了。嗯。他说的第一点，就是我现在想说的最后一点。嗯。是说他觉得就是应该亚马逊来做，为什么呢？然后他说他，他他的那篇文章里面其实没有说的特别详细，他引用了自己一篇之前在那个《Wire》的这些连线杂志英国版。上面的一篇文章嗯，的链接，然后我点进去以后，发现这篇文章被删除了。然后我对我谷歌了好久，翻来翻去都没有找到这篇文章的存档，所以我不知道为什么，就这篇文章现在在互联网上是找不到了的。我只能看到他第一段的第一句话，这样。那他就说，他说我五年前写过一篇文章，然后说，呃呃，他在文章里说，就是比方说，你可以把这篇文章存下来，存到你的 Kindle 里面。然后由亚马逊来给你收费，这样。但我觉得这样不是就很像刚刚就是最近刚刚被那个 Pinterest 收购的那个 Instapaper 吗？嗯，对吧？不就是稍后再读或者说永远不读嘛？这个可能对，对吧？就那我就不是很清楚，说到底呃，就是这个就他这么说的这个意义何在？然后他这篇文章虽然我不是太认可，但是我去呃咨询了一个，我把这篇文章跟 b l a n d o 这个这个软件。都发给了一个在《离线》这本杂志工作的一个朋友，就他觉得期刊除了是一整篇，就是很多文章组成的这么一个整体，呃之外，他的怎么说呢？就是整体策划也是很重要的，是吧？以《离线》为例，它每一期都有一个策划，然后所有的文章都是围绕着一个主题来讲，它可能每篇文章是说一个点，这样，然后所有的点串起来会是一个更宏大的主题，对吧？会表达一个更宏大的思想。这 样， 那如果你是把它单独一篇文章抽出来来 看， 你可能就是损失的 是， 就是它作为整体的那种那种效果。嗯， 啊， 那我觉得这点其实还是蛮有意义的。嗯， 啊， 可能也就是 呃， 为什么 Blendo 要设置 说， 如果你看的这 些， 就你在一本期刊上面看的文 章， 因为你 会， 就我假设一个情况是 说， 你看了第一 篇， 然后看第二 篇， 哎还不 错， 我要继续 看， 继续 看， 继续看。在这个时候，如果你的这个在这本期刊上面的开销已经达到了这本期刊本身的这个定价的话，他就会把这整本东西都解锁给你看。嗯，我觉得他们应该是出于这样的考虑。
1: 嗯，可是我觉得有一些期刊的话，它好像就是这种系统性并不是特别强啊。就比如说类似于新闻报刊之类的媒体，嗯，嗯嗯对吧？那,那我我我所觉得，比一张报纸上面，你把集中在某，你只是看了其中的某一。某几篇文章的话，我觉得，我觉得没有没有什么特别大的关系，就是因为一份报纸上面，并没有觉得它，比如说跟一一本 b o 相比的话，系统性其实是会差很多的，不是吗？嗯
0: ，那一方面是呃，我觉得会在不 lando， 虽然我没有用过 b lando 这个软件啊，现在还不能用、呃、对吧？是，就是、嗯、我想说的是，就在它上面那些文章，我猜或者说我预测，我判断应该是。以那种 long form 的，然后时效性也许没有那么强，不像新闻那么强，因为没有人会付费来读这个这个新闻嘛，对吧？就是什么，就是我说的新闻是那种就特别干的那种新闻，就是纯粹是说，嗯嗯呃，时间、地点、人物，对吧？因、嗯、为那些新闻
1: 都是比都是免费的嘛，就是比较短小，类似于讯息一样的东西
0: 。对，那可能就基于这个。嗯基于这个新闻的分析，基于这个分析，呃，基于这些分析的可能，它再深层次一点的东西，嗯、mm-hmm. ，那这个是呃，你可能需要付费去做的。就好像那个 Ben Thompson，、mm-hmm. 他在做一个叫什么来着， mm-hmm. 类似好像就是那种 Daily Digest， 但是是啊、呃，科技界的。嗯。就比如今天苹果发布了一个什么东西， mm-hmm. 然后他来告诉你说这背后有什么样的逻辑啊？他为什么要这么做？他为什么要这么？为什么要这么定价？嗯、mm-hmm.。包括他以后会怎么样？竞争竞争对手怎么样？市场本身怎么样？类似这种。嗯、啊，那我觉得这个是有价值的。然后这种东西，我觉得是才会在 b l a n d o 上面出现。嗯，啊，嗯嗯
1: ，这个我还是挺认同的
0: 。那 b l a n d o 这个软件，呃，我对它的想象，除了说能够成为文章界或者说内容界的这个 iTunes 之外，我觉得它还可以成为呃，类似好像 iBook Store 这样的，或者说像 App Store 这样的，就是说。我我写了一篇文章，嗯、我我本身我是一个独立作者，我不是一个出版商，我不是一个,、嗯是一个嗯、就是一本刊物，对吧、嗯？然后我写了一篇文章，我可以放在上面，就好像我是一个独立开发者，我做了一个什么什么
1: app， 就、嗯、类似于比如说豆瓣阅读之类的东西吗
0: ？对，但是豆瓣阅读它不是一个自由上传的空间嘛，嗯，对吧？那 a p p Store 也不是，但是就嗯啊，对吧？类似豆瓣阅读这样吧。嗯
1: ，但是就是说，对呃，怎么说呢？就是。作者的自由度更大，可以这么说吗？嗯
0: ，可以这么说啊，或者说，其实，呃，我想到更好的例子，嗯，不是像那个，呃，因为豆瓣阅读它里面还是以一本本书为单位，对对对，就对这个
1: 媒介的类型也不是不太一样
0: 。对，我想说的那个更好的例子是，知乎出了一个东西叫做“一小时系列”，你知道吗？就是它不是一本书，嗯，然后它是一篇长长的文章，是这个知乎上面 u g t 产生的内容。嗯
1: 嗯，我不是很清楚。然后它
0: 是一，就它基本上每一个我看看啊，是售价是一块一点九九人民币、嗯，或者说有我看有二点九九，最高我看到有五点九人民币。嗯，这样。然后它这个所谓一小时，就是说你可能读一小时。嗯，所以它
1: 是类似于一个就是电子的，然后更加精简版的 MOOC 吗？嗯、就每一期有一个主题的
0: ？它每一期不是只有一个主题，它是只有一个、嗯，只有一个作者。就比方说，所以
1: 这是一篇文章吗？还是你可以把它想
0: 象是一一个小册子这样。嗯。就你大不差不多阅读一小时。嗯。什么新技能？如何自己建房子？嗯。浅谈日本 IT 行业。嗯。什么从室内攀岩馆到悬崖峭壁
1: ？所以是这一个作者的一系列文章
0: 。对，或者说一篇长文这样的。嗯。啊，类似这么一个一个一个一个东西，那我觉得它本身可能跟这个 Blando 有点像
3: 。
0: 嗯。对吧？啊，就是我作为一个独立的一个一个写作者、嗯，然后我可以写一个东西，然后放到它上面去、啊、我自己有个定价，是吧、嗯？其他规矩可以根据这个 brando 来。嗯
1: ，他这个呃，这个一小时知、嗯、乎的一小时是作者自己独立定价的，还是说是知乎相当于同意定价的
0: ？嗯，是怎么定价的我不清楚。嗯，但是就是你是可以去申请成为这个一小时的作者的
1: 。嗯，就是说不是任何人都可以。就是发布自己的作品，需要经过知乎的这个管理团队的审核对对
0: 对对对。呃，我觉得一方面是审核，另外另外一方面是编辑吧。嗯嗯,嗯，就估计是他在选题角度、嗯、是吧、嗯？这个思路或者视角上面都会来来帮你一起来做这个事情。嗯嗯，包括这个怎么分成啊什么的，我不是很清楚啊。嗯，我我只是看到我没有，我只是看到有这么一个东西。啊嗯,嗯
1: ，回头可以去买一些来看看。嗯嗯
0: 嗯，有一些真的挺有意思的。我觉得你是
1: 就看选题，觉得还挺
0: 好玩的。嗯，就是比如说有些什么，像我除了我刚才读的之外，比方说像什么，呃，准爸爸必修课，<笑><笑>嗯，亚优秀正猴群，我想读的是读的是他的标题啊，嗯、呃，愤怒的牛顿，嗯，是吧？葡萄酒之味，嗯嗯，什么还有比较那个的是硬派健身臀腿训练，嗯，呃、嗯嗯，什么你好门捷列夫。以色列一个国家的诞生，选举中的台湾人，嗯，探访黄河源头，就等等这些了，嗯嗯，都
1: 还蛮有意思的
0: 。对对，什么《神间词话》呀，《化石猎人》，化石猎人是个，这是我最感兴趣的。就当初我也是因为这个，所以知道这个智慧小时的。啊，对他找了一个就是做古生物研究的人，嗯，然后就让他来，类似好像一边讲述一边科普吧、啊。嗯，就讲化石是什么，然后化石是怎么挖出来的，然后再结合他个人经历，我什么时候去哪里挖了一个什么东西啊？嗯、是是一个什么样的这个化石背后是什么样的背景啊？我是怎么觉得就是包括怎么样做这个物种鉴别啊，等等等等这些化石怎么保存这样啊？相当于是啊，除了在介绍化石这个东西之外，也介绍了，比方说古生物学家是怎么工作的，嗯，啊，我觉得还挺有意思的，嗯，那我们接下去到进行到下一个话题吧。嗯哼，好。呃、uh, ，下一个话题是我想聊的，是一篇呃、uh, Pandl 上面的文章，然后作者是 Sarah Lacy、mm-hmm. 啊，又是他、mm-hmm. Pandl 上面大概至少有一半的文章都是他写的吧，因为他是创始人嘛。Mm-hmm. 嗯，这篇文章怎么说呢？就是算是传递了一个好消息吧。我觉得对于创投圈而言， mm-hmm. 总的来说，他的他就说那个 JP Morgan 有一个人叫做 Liz Mayer， 然后这个人是呃叫什么 Head of。Global Equity Market， 就是嗯，他的什么全球股权市场的这个头，这个负责人，然后这个人跑出来跟彭博社说，就是 Bloomberg 说，就是在他说 JPMorgan 手上，光九月份嗯，已经有二十多个这个 IPO 的案子，就是要上市的这个案子，在在排着队,队等着了。这样就是因为你知道美国是申请制嘛，对吧？所以你就准备好材料，然后向 SEC 提交申请，这样。那么这当中当然需要这个财务顾问或者投资银行的帮助，呃，那么就是光 JP Morgan 这家投行手上二十家，对，就是光九月份一个月就就讲二十家，然后他还说，呃，就是他很看好，就是这个趋势会一直持续到整个秋天，然后一直持续到年末这样。你是
1: 说作者本身还是那个 JP Morgan 的那
0: 个？那就是那个那个 JP Morgan 那个人，嗯嗯。
1: 那作者就是 Sarah l a c y 对于这个事情是是一个什么态度？他怎么看
0: ？他就说，嗯，首先他是因为他也没有办法去求证这个事情，对对,对吧？那他就说，如果说第一，嗯、呃，这件事情就是杰皮摩根的这个情况可以反映，嗯、呃，这就,就是个其他，因为我们知道这个华尔街，对华尔街的这个也投行有很多家嘛，嗯、对吧？不止杰皮摩根一家。那么杰皮摩根是这么一个情况，就是说，哎，九月份上市都已经排满了。那如果其他银行也是这样的情况，那其实这个已经是怎么说呢？已经是一个很好的一个市场表现了。如果其他银行也是这样的，并且如他所说，就是并不是说大家在9月份就集体来一波，然后就又又沉寂下去了，对吧？让这个势头可以保持到年尾，甚至可以延续到明年的话，那我们一直在说的这个资本寒冬，就我们知道这个不仅是中国在说资本寒冬嘛，就呃，美国硅谷也在说这个 crash。也在说这个资本寒冬，在说这个所谓啊、呃，是不是新的这个互联网泡沫要破裂了？嗯，啊，因为就他们之前破裂过一回嘛，所以就比较比较心惊胆战的，有点有点叫什么，那个叫什么来着？呃，一朝被蛇咬，十年怕井绳，有这种感觉，对吧？或者说有点风声鹤唳，然后他就说，是不是就就就都不会来了
1: ？嗯，所以这个基本上就是，如果说这个事情是真的话，就是整个资本市场回暖的一个迹象。对吗？
0: 对，因因为现在的这个情况其实比较奇怪，一方面是呃，我们知道这这个资本市场的确表现不如之前，嗯，是在慢慢的降温，但是呢，就是过去两三年里面估值超过十亿的公司比过去十年里面的还要多，也就是说，这个这些所谓的在这个 private market 里面进行融资的，就不是说在在公开市场上面进行融资的这些公司。他们其实这个融资的规模丝毫没有减。就如果说你把这个就是看成是，这些公司其实它就是憋着没上市，这样，那是不是就是其实还好？就他们只是憋着，就情况并没有就是实没有并没有发生这个实质性的恶化。嗯。只不过说，那我们先不上市吧，先等等吧，对吧？然后就憋到一定程度，可能憋不住了，像之前那个推楼，嗯，对吧？就。他就直接就上了，嗯，然后其实我之前在那个推楼上市的时候，我写过一篇文章，然后里面有那个比方，就是他上市让我想到了那个普泽直树在《二十世纪少年》里面描绘的一个场景，主角要通过一扇门，然后这扇门之前就是都是有去无回的，基本上到了，因为他拿的是一个假冒的一个身份证过去，然后这个身份证这假冒身份证的这几乎一定会被发掘的，会被会被看出来的。然后，如果你发你的的那个卫兵发现你的这个身份证是假的，就当场击毙。这样，
1: 那
0: 然后就那他为什么还
1: 要去呢？不是基本上一定会被发现的吗？
0: 对，那就是戏剧性就在这里嘛。就是，呃，哎呀，再说就要剧透了。反正就是说他，他他拿着这个身份证，在全村人的这个注视下面，往这个门那边走过去，然后把那个身份证递给这个呃卫兵看，然后卫兵看了以后就把他放过去了。这样，嗯、那我想说的就是推 r 上市之前。嗯，就是大家，我觉得华尔街整个都是以那个，就村子里面那群人的这个这个角度，就看着推楼<笑>往那扇门那边走过去，走过去，对<笑>吧？如果他能过，然后全村人都是的，那我们也去做这个事情好了，对吧、嗯？我们也要过去，因为他是就是其实他是要那扇门是通往东京的嘛，嗯。然后，那就我觉得当时这个情况跟菩萨直树在《二十世纪上演里面描述的这个情况其实蛮像的，
1: 嗯。啊，我还在纠结于你刚才说的这个这个剧情。就不是已经说了，他几乎一定会被揭穿的吗？嗯、怎么后来就对啊
0: ？那你自己去看吧、哦。我就不说了。这篇文章刚才在说的一点就是说，嗯、呃，他也有可能这个资本寒冬也就不会来了，或者说我们因为我们过去一直在有点像，就是怎么说呢？自己吓自己也好，就已经维持了一年多，对吧？就是说啊、呃，你看资本寒冬会愈演愈烈，现在其实还算好嘞，对吧？然后呃，就是什么真正的苦还在后边现在可能不算冬天，现在只能算深秋，是吧？这个暴风雪还没来，什么什么这一堆，就是比较唱衰、比较怎么说呢？不乐观的一些一些言论吧。然后这个，因 s a r a l a c y 我知道，他是一贯比较乐观的，在这个事情上面，他觉得对，他觉得
1: 他写了好些文章，就是。来，这个批判也好，唱衰也好，就是这个硅谷里面的这个
0: 事情。呃，因为大多数都是都是优步嘛，他会讨厌优步。好吧。对啊，因为他他在另一篇文章里面他说，啊，这样会不会扯丢地缘？但说一说吧，就是，嗯、呃，他把自己他他有一天找了一个，好像是五年还是六年前用的一个 iPhone， 然后我看了一下，大概是 i 一个 iPhone 四。嗯。然后他是说，就是这个 iPhone 其实是你就是怎么说呢，过去生活的一个缩影。就他把这个就桌面上面有哪些用哪些 App 调出来，然后说这个相册里面哪些照哪些照片拿出来，然后就有很多回忆嘛。他说，就这些回忆给我的价值远远大于当初如果把它卖掉换来的这个两百美金。然后它里面有一有一张图，就是他当时的桌面，然后就是桌面上面有好多 App， 当中是一个 Uber， 然后那时候的 Uber 还是 logo 跟现在都不一样，包括就现在因为变成那个就像一个钱币那么个形状了嘛，之前是个 U 对吧？然后他那个。app 是在那个 U 之前的再一版，这个白底的一个 U， 然后 U 上面还有一个红色的，其实就是 U B E R 这么一个一个单词啊。然后他就说，呃，你们就是这一瓶里面有一个 app 是我这辈子就是在我任何手机上面都都都再也不会装的，就是你们知道是哪一个？这样，因为之前他说了很多文章，写了很多文章去这个唱衰优步，然后优步还有几个高管出来，然后说就对他像。就可能不是那些高管本身吧，但是就反正就激起一些言论，嗯、然后高管也出来就是针对他，也发表了一些言论，就是相当于说骂回去这样。嗯,嗯然后还有一些人说，就是对他进行一些一些人工呃人身威胁什么什么的，因为他有一个小孩嘛。对、嗯。然后就说啊，要要什么要搞他的小孩啊，或者要搞他这个人什么，类似这种。然后他就好像就算是这辈子都跟优步结下梁子了，所以说上面就但凡啊他就是但凡优步出一个什么事儿，他就要说一说这样。有的就是觉得没什么。但他也要在标题上面，就是怎么说呢？就是呃，皮里扬秋的，在那里，<笑><笑>在那里，呃，就是反正，那就感觉好像说多说一句坏话，我也是赚的，有这种感觉。嗯
1: ，嗯好吧，就是我怎么说呢潘 a n d 给我的这个总体印象就是，他是属于那种唱唱反调型的。我记得他之前就咳咳除了优步版，就是他对于整个的独角兽文化都是。嗯，就是，呃，他之前应该就不是写过那篇文章吗？什么标题叫做“为什么我讨厌什么硅谷的独角兽和他们所孕育的文化之类的”？这
0: 嗯，那篇文章，嗯嗯，对。嗯、但就是，反正，在这些独角兽，因为怎么说呢？我觉得很少有人会就是非常热爱这些公司嘛，对吧？因为这些公司一旦做大了，就可能就不酷了。因为就你相当于是怎么说呢？你要去。热热爱一个小公司，热爱一个独立的这个一个开发团队，热爱一个呃独立的品牌，我觉得是一件相对来说比较容易的事情，对吧？这些就这，或者说反过来说，这些品牌要寻找要找到这些铁杆粉丝或者怎么样是比较容易的事情。但是你要作为一个大公司，你业务线有很多，然后你就你不，在成长的路上你不免会犯错吧？你不免会得罪人，然后你以一个大公司，你就可能很难去吸引那些特别铁杆的粉丝。啊，或者说特别对你有这个价值，或者特别这价值认同感，或者说对你特别有这个情感上面的认同感，这些这些粉丝嘛，对吧？呃、啊，另外一方面就是他作为这个媒体，潘、嗯、总作为一家媒体，就是你去骂一个谁，比方说他妈优步好了，然后优步如果对他有所回应，其实他是赚的嘛，对吧？因为他作为媒体，他天然就需要 a t t e n t i o n 啊，他他天然就需要别人的注意力。嗯，好，拉回来，拉回来，嗯。然后 s a r a 呃 s a r a Lucy 在这篇文章里面又提到了优步，感觉要出去了
1: <笑>，宿<笑><笑>敌吗？<笑>有那
0: 种感觉吧，但是他这次不是自己说的，嗯，他是引用了华尔街日报的一个一篇文章，嗯，就他说优步就是因为那个呃，这篇魔鬼那个人他就是提到说，就是在他们手上那么二十多个案子里边，就是很有就是或者说他的意思是最近上市的话。嗯科技公司最有可能成功，这样，嗯、啊，就是 most likely candidate 这。这所以，什
1: 么？优步马上要上市了吗
0: ？然后，华尔街日报就在猜嘛、嗯，就说到底是哪些公司要上市了，对吧？然后就华尔街日报说，这里面应该会有优步。嗯，呃，为什么呢？因为它的原因是说，优步的这个收入增长可能会在近期有显著的放缓。然后就如果现在还没有放缓的话，啊、呃，我觉得就 Pando 摘这句话说。就背后是夹带私货的啊！另外，就是因为为什么会放缓会成为他要上市的一个一个动机、一个理由呢？因为呃，我们知道，你作为股东的话，你可能你肯定会尽量希望公司去争取到尽可能的发行价吧，对吧？那对于一个还没有盈利的公司，就是优步这样来说的话，那你在这个增长变得太缓慢之间上市，肯定是更好的选择，对吧？因为他现在的估值已经是最新的一次估值是六百八十亿美金。嗯已经是几就在创业公司里面算是就是庞然大应该是最大的吧，我记得，嗯啊，可能呃、啊、对，应该是最大的。那么，在这个情况下面，就是你还要上市，并且能让这些公开市场的投资人相信你会是一只一只一只绩优股，对吧？就你以现在这个，那你以为你现在这个估值是681但是你如果上市的话，估值肯定会更高嘛，对吧？然后在这么高的一个估值上面，还相信你的股价还会继续涨，这个时候你要拿出很显著的成绩来。嗯，对吧？你要说你上市，或者说你，比方说成等你这个增长放缓了再上市，当时就来不及了。嗯
3: 哼
0: 。所以这个来自股东的压力肯定是有的。嗯。啊，对，所以他说了，就是说，由于优步很可能会最近在就啊，可能这个增长会放放缓，所以他觉得优步会上市。这样。呃，然后 Sarah l a c y 那刚才说的是这个华尔街日报的观点了、啊。Sarah l a c y 说，在优步问题上面，我的想法也遵循这个逻辑。他说：“如果说这个优步等待太久，然后太迟上市的话，会错过这个所谓的企业的自然的生命周期。也就是说，他这里面又有含沙射影的说，就优步已经过了巅峰了。<笑><笑>就作为一个创业公司，你已经是吧？过了这个巅峰了，你已经你要进入暮年黄花了，对对，有这种感觉。嗯。然后他说，这个相信同样的事情已经在这个 Pinterest 身上发生了。嗯。那么，而且就是优步不但是。”呃，在这个国际市场，这个交通、和物流方面的收入增长不太理想，而且他还要面对着来自谷歌、特斯拉，包括有可能的谣传呢，就我上上上一期博客里面提到的这个苹果，都在做这个自动驾驶汽车嘛，他还要就是面对来自这方面的竞争。然后这些公司，这三个公司加起来市值超过一万亿美金，就是这三家每一家家底都要比优步要厚，对吧？然后就是在而且在这个硬件或者在这个品牌上面更有优势，然后你又不就很可能就是吧就搞不过人家，所以你还不如就趁现在就赶紧上了吧。这样，他的内幕消息啊说 ，Airbnb 就在这个筹备新一轮的巨额融资，那也就是他也可以被排除在上市名单之外了。那另外就再大就是跟 Airbnb 级别差不多的，比方说 Snapchat， 嗯，就是今天也不会递交 IPO 这样。嗯，那。然后他是觉得说，就是虽然说就撇开这些所谓的叫十角兽，你知道有这个概念吗？叫 decacon， r 就是呃，估值超过一百亿美金的，那个那个创业公司、嗯、科技公司，你就超过十亿美金叫独角兽嘛，嗯嗯嗯、就是一百亿美金就变成十角兽这样。那他说，就如果我们不谈论这些公司，我们谈论更小一点的，啊、呃，就比方说最近刚刚被收购的那个 Jet.com 就被那个沃尔玛收购。或者说，就是做那个剃须刀的那个，嗯、um, ，Dollar s h i v e Club 被联合利华收购，对吧？就是这种10亿美金级别的收购案，包括说 t w i l o o 这些公司上市，就是他们呃成功 IPO 带来的这个信心的提振，他说对于这个风险投资人而言，就是都是一种，都是一个什么 relief signal， 都是一个可以松一口气的这么一个信号，对吧？至少说事情在慢慢的变暖或者变好。嗯。然后他的判断是说，九月可能会是一个。啊、嗯，就是2016年这一个回报率荒年，因为这16年由于没有退出嘛，所以就这个各家基金的这个到目前为止的这个回报其实都不是太好看。然后他觉得说9月可能会是一个转折点，就是砰的一下一大堆这个退出，那么呃就会把整个所谓 VC 行业的回报率都给往上拉一拉。接下来的话，我觉得是属于那种嗯，怎么说呢？因为我觉得 Sarah Lacy 这个人，他习惯做一些。所谓的反向思考，就是说一个事情看上去很不错，但是它有没有什么副作用呢？它这样做这种方面的这个这个思考和写作嘛。嗯。然后他说，呃，虽然这个事情，对吧？对于创投圈的人而言是挺不错的，因为大家都不希望，这在大家都在这个寒冬里面都过得不是太舒服嘛。嗯。他说，但是，呃，就算寒冬不来，或者说寒冬要结束，也会有很多不好的地方。比如说，就是呃，他说很多风投机构都说过，就是这一代。创业者这么会烧钱，是因为他们没有经历过融资困难的环境。然后就是这个什么狼要来了，搞了十八个月，然后到头来，创业者还是没有尝到融资困难的这种滋味了，这也都还是没有受到教训，因为有可能之前融了一大笔钱，到现在都还得还在花着，对吧？然后他还就根本没有尝到苦头，然后就这事情就已经过去了。这是第一个。然后第二个呢，他就说了一个，就是可能跟怎么说，跟弯曲。以外的人都关系不大的事情，嗯，是说，呃，虽然说现在就我们知道这个，由于有硅谷的存在，所以就是无论是旧金山还是呃靠近南湾，比方说这个山后塞等等地方，这房价都是非常高的嘛。旧金山可以现在说是美国房价最高，也就是世界房价最高的地方之一了。然后他说，虽然最近这个房地产市场稍有降温，但是科技公司的这个员工的工资还是还是特别高，嗯，对吧？然后，由于就我们知道，这个房价高是由于这些科技公司员工有钱嘛，嗯，他们买得起买得起这些贵的房子，嗯，然后就是那些什么老师啊，什么的都被这都被相当于都被挤出去了，嗯，对吧？呃，他提到有一个人是呃，这 p a l a t o 的什么规划与交通委员会的一个成员，嗯，然后这个人，你想他是一个就是当地的怎么说呢？相当于是还算是身居要职的这么一个官员吧，然后他由于支付不起，就是无法负担在帕拉 l 的生活成本，然后搬出去了，然后也就也就从这个委员会里面辞职了。你想，他是一个做交通和规划委员会的人，他是来规划这个区域的，然后被自己的这个所规划的区域给规划出去了，对吧？这这其实蛮讽刺的嘛。那他就说，如果说你想接下来一大堆的这个 IPO 出来，那就很多人是吧，手头这个。呃，有股票，有期权等等，相对大家又有钱了，对、嗯、吧？那这个房价又会进一步的飙升。对对对，然后就会更加会导致，就你知道，现在旧金山、苏马地区原来都是一些什么文艺店铺啊，对吧？都是一些什么小咖啡馆、小店什么的，好多这我觉得这
1: 个这个问题已经被好多人都就好多人好多媒体诟病已经很久了
0: 。对，那他就说，如果说现在这个、嗯、啊，大家都继续 IPO 吧，你这个问题会愈演愈烈
1: 。可是，其实我觉得还好哎
0: 。是吗？什么叫还好？
1: 就是你刚刚所说的这个问题，就是，呃，我觉得这个问题是，嗯，我不是特别清楚这些城市的发展历史，但是我觉得，比方说纽约吧，对吧？他、嗯、作为这个一个国际的大都市，他当时在城市的发展历史当中，有很多地方，比方说 SOHO， 那原先也都是一些。呃，艺术家什么、嗯、聚集的地方嘛，因为负担不起，比如说曼哈顿之类的房租，嗯，那他们就在那个 s o 居住，然后开自己的工作室啊什么的，嗯，那就把整个社区打造非常好，嗯，那整个社区的氛围，包括说周边的这个，就一系列的配套的设施起来之后，嗯，那你可想而知就会吸引别的人进来，把当地的、嗯嗯、就其他人进来可以有钱买房子，对吧？那就把当地本来住。扎在那边的艺术家就给挤出去了，嗯,嗯，嗯、然后那这部分艺术家就转展到了其他的地方，比方说嗯嗯嗯呃布鲁克林，对吧？嗯，那其实 Williamsburg 也是，对,对,对 ，Williamsburg 以前的话还算是一个，就相对来说就是比较穷，嗯，就是没有那么的光鲜亮丽的一个地方，嗯嗯嗯但其实现在也是个时髦地儿，嗯，就我觉得其实这些，就你说现在旧金山的这个这个情况。其实都是一样的，呃，但是我觉得还好。你你说纽约虽然说之前同样的这个情况发生过，而且不止一次，对吧？一直都在发生，但是也没有说纽约就变成了一个完全的这个，比如说金融中心，然后没有任何的文化多样性所。所以你是相信有
0: 点那种什么社会达尔文主义的吗？嗯
3: 。所以虽
0: 然我觉得，当然，呃，我觉得。这是市场行为，这是很自然的事情。但是，就当你看到，我看到过好几张新闻照片嘛，说，比方说一个开了八十年的或者五十年的一个老店，也也不叫老店吧，就是、说那个小的，比方说小卖部吧，是吧？就可能就爷爷在这买东西买烟抽，爸就爸爸也在这买烟抽，就儿子也在这买烟抽，对吧？然后到了现在，他门口贴了一张纸，说，由于这个科技公司能够出一些更高的房租，或者说他们已经把房租抬得很高，所以就我们不得不要把这个店关掉了。你当你看到这种新闻或者这种图片的时候，你多少会有点多愁善感的吧
1: ？对，这个我承认是的。嗯
0: ，那他这篇文章就是在说，就可能是从跟你不一样的一个价值观，或者从一个角度，从另一个角度在说这件事情吧。嗯，那当然我也相信，就是说，呃，这怎么说呢？人挪这什么？树挪死，人挪活。嗯,嗯嗯。对吧？就是这个，光光是房价或者就是好的东西，金子到哪里都会发光的。你家小店，你可能就是那，因为人类历史上有太多这样的事情嘛，对吧？嗯、我觉得，如果纵观历史的话，也许这么一个小小的事情，可能就是，是吧？就是所谓的这个沙漠里面的一粒沙子，虽然可能会在一段情况下面，在你的这个心理或者情感上面这个起一点小波澜，但是它并没并不会对这个任何人的实际生活造成特别严重的影响。好，那我们过渡到下一个话题，下一个话题是。嗯游戏，呃，然后我跟枪枪都非常的清楚，游戏这个话题非但不是说在我们一期播客里面的一个话题可以讲得完的，也不是一期播客可以讲得完，甚至不是一档播客栏目所能完全覆盖的内容。然后我跟枪枪也谈不上什么特别 hardcore 的游戏玩家
1: ，连 hardcore 都算不上好吗？或
0: 者说连玩家都算不上吧？<笑>我觉得，是吧？嗯，呃、我们之所以想要来。聊这个话题是因为最近，呃，第一是，呃终于买了 PS 4虽然我知道不是一个特别好的时机，因为这个索尼很快就发新款了嘛。嗯。呃，这是一个。第二个呢是玩了一个游戏。嗯。第三个呢，由于就是买了这个主机，玩了游戏，呃，然后也关注到了一些这个游戏行业的新闻，看了一些分析，呃，所以就想来聊一聊。呃，那我其实，在高中时候玩游戏玩的还算比较多。就那,那时候老师上网吧嘛，然后呃组那些什么 CS 战队啊、魔兽战队等等。但也就到此为止，我玩的 CS 最就是最新的版本是 CS 1.6 我是从 1.3 开始玩，玩到 1.6 这样。然后再之后的那些，我就再也没有玩过了。嗯。嗯，然后魔兽我就得是玩到叫什么《冰封王座》还是什么，的，就就没有再玩了。这样。嗯、包括在后面的这个《魔兽世界》啊什么，我也就没有再玩。啊，所以我的游戏经历基本上是从这个，呃，《仙剑奇侠传》<笑>，<笑>就是什么《金庸群侠传》开始，然后到这个就是《红色警戒》啊，到什么《沙丘魔堡》，嗯，然后再到什么《模拟城市》啊，什么一堆，然后再到什么 NBA， 我记得那什么九七还 96， 啊、嗯，后最后就是这个 CS 一6这样、嗯
1: 。所以你最喜欢的一款游戏是什
0: 么？嗯，就可难讲吧。2K 对 ，R K 是在那个。就是 P.S 平台上面的嘛，嗯嗯，但是现在玩的是是呃相对比较多一点，嗯，就在之前，如果你要说最喜欢的，可能就是 C.S 吧。我们那时候就是跟别的战队还去对战等等，然后、呃、搞的就,就到了网吧就拆他的鼠标，拆他的耳机，因为我要用,用我们自己的。
3: <笑>嗯、我记得那
0: 时候还有个我们队里有个家伙买了一块微软的鼠标垫，
3: 嗯
0: ，特别贵，我记得是一百多块钱一块，然后装在一个铁盒子里边。<笑>是一块磨砂玻璃，就是用那个鼠标垫，就是你可以就是移动鼠标移的特别精准，因为 CS 是一个低人称射击游戏嘛，嗯嗯，它的这个鼠标移动的精准度会要求很高，这样
3: ，然后他每次
0: 都就仪式感特别强的，你知道吧？从一个铁盒子里面拿出一块玻璃，你知道是很沉的，然后就把这个鼠标放在上面，这样，然后那时候我们用那个罗技的游戏鼠标，嗯，就它还可以调配重，因为这个如果太轻的话，在手里会没有手感嘛，所以就。他调配重，然后调这鼠标速度什么什么的，反正，呃，当初算是，如果你要说 C S 的话，我可以算是一个半职业玩家吧。在当初啊、呃，就还打打战队什么联赛啊，什么什么的
1: 这种。你得到了半职业这个高呃，我觉得可以说
0: 得上，对，因为我我跟那些就是职业玩家也打过，那时候就已经有这个所谓这游戏职业化的这个趋嗯趋势或者说萌芽出来了，啊、嗯
1: 。你有想过就成为职业的玩家吗？
0: 嗯，从来没有过。那是我高中生啊，那高中生高中男生喜欢打游戏，这不是太正常了吗？啊，那时候我们经常还做训练啊，等等啊，反正这个往事不再提了。那这次主要是想从一个游戏开始谈起。然后，由于我太久没有玩游戏，然后枪枪是几乎从来没有玩过任何一款游戏，对吧？你就没有没有没有好定义一下
1: 这个游戏，就是那些什么休闲小游戏啊之类，都是排除在外的，是吧？就可能呃。比如说这个只有这个哦、啊，我这么说
0: 吧，就是说一款主机游戏对主机游戏，嗯，对吧？虽然说那个什么可能，呃，在之前的什么魂斗罗啊，什么超级玛丽我相信这些你也没有玩过嘛，对吧？或者这些我对,对、哦。你没有打通过，哦
1: 、还是玩过的？那你没
0: 有打通关过吗？对不对？我相信，嗯
1: 、就只是稍微玩一下就是
0: 对啊对啊，随便玩一下对、啊。那就是相当于你比较认真的去对待的，嗯、比较细心去体会的，嗯。对吧？比较 take it seriously 的游戏，嗯、就是现在这第一个也是个老游戏、嗯，叫做《风之旅人
1: 》。嗯，英文名叫做 Journey。对，然后有的地方会翻译成“旅”，就旅行的“旅”一个字嗯
0: 。嗯，然后其实我蛮羡慕你的，为、嗯、啥？就是你正儿八经玩的第一个游戏就是一个这样的游戏。嗯
1: ，我也觉得挺幸运的，而且就是，呃，可以说我玩了这个游戏之后，就是。完全颠覆了，完全改变了我对于游戏的一个固有的认知。嗯，啊、说实话，我觉得我之前对于游戏其实跟很多人一样，跟无知的人一样，就是带有很大的偏见。嗯，啊，但是完了这个什么样的偏见呢？呃，就是我觉得，就是其实，在有着这么多
2: ，
1: <笑>呃，倒也还好了。嗯，就主要是觉得说，呃，游戏有什么好玩的？嗯。因为你知道就，就是呃，我还有一个弟弟嘛，嗯、对吧？然后他经常玩游戏、嗯，他应该玩的比你还多、嗯嗯，然后我也旁观过他玩的游戏，嗯、然后表示说毫不就毫无兴趣，真的是。比如说 CS 就是第一人称射击嘛、嗯，就是本来我就对军事和武器就完全不感兴趣，所以看到一个人在那边使劲的就射击杀人，就觉得说这有什么好玩的，嗯那还有包括可能其他的，比如说魔兽啊之类的，那就是就一眼望过去就是好多小人、小怪物在打打杀杀的。然后、哎，但是我想
0: 问你对 CS 不感兴趣对吧、嗯？那你对那些所谓的好莱坞动作大片，比方说《007你感兴趣吗
1: ？一般
0: 。那么《黑鹰坠落》这种战争场景，你感兴趣吗？呃
1: ，我真的只能说一般、嗯，就是说我对这个题材其实并没有特别大的感觉、嗯、或者偏好。嗯。但是有一些，比如说拆弹部队，它本身也是这个。算是军事战争题材的，对,对,对,对吧？但它确实不<咳>，确实是一部很好看的电影。嗯，所以我喜欢看。但是你要说一些，嗯、比如说，嗯，比如说漫威的好多电影吧，啊、嗯，就大多数其实我都是不太感冒的。其实我是不是特别喜欢看这些，嗯，好莱坞的爆米花电影？嗯，主要是觉得无聊。嗯，对，因为、啊。我主要是,是刚才想问你
0: 是，就是、嗯、如果你对游戏里面的这个军事场景。这个战斗场景不感兴趣对吧？但是就我我想问的是说，说到底你是对这个东就这个军事战争这个这个 topic 不感兴趣，还是说游戏这个展现形式无法引起你的兴趣
1: ？呃，没有，其实是我对这个 topic 本身就不感兴趣
0: 啊、嗯
1: 。如果说有一些例外的话，是因为他故事确实讲得好。嗯嗯
3: 嗯
1: 嗯。所以之前的话，我就是游戏在我的印象中就很多吧，至少是这个。从我非常非常有限的了解里 面， 就是这样子的一个状 况， 所以就觉得说没有什么好玩 的， 因为因为其实你在空闲的时候还是有很多其他的消遣的选择 嘛， 对 吧？ 看电影、看电 视， 对 吧？ 听音 乐， 然后就看 书， 对 吧？ 就包括睡觉也算是 吧， 嗯嗯 嗯， 啊， 所以就觉得说在其他就有这么多其他消遣的选择的时 候， 为什么我要去玩游戏 呢？
0: 嗯，那这次是什么样的原因，什么样的一个契机让你开始玩《风之旅人》这个游戏的
1: ？我我最开始玩的时候就是你推荐给我的呀，嗯，然后我就去看，呃，就、嗯、我也推荐给你其他游戏，嗯、但你都不感兴趣、啊，有吗？有吗
0: ？有啊，就那个《Last of Us》，我在说这个很好，这个就是情节很好看，嗯、对对吧？就是各方面都制作很精良，对、嗯、样。就是
1: 你把那个 journey 推荐给我的时候，我去看了一些评测。嗯。嗯、呃，然后呢，就是看完评测之后，比方说我会去那个网上看了好多人玩完之后的一些简短的感想。嗯。有一条特别印象特别深刻的是说，好多人玩到后来哭了。嗯。我就特别不能够理解。嗯。因为大多数的游戏，我就不明白说你怎么会玩到哭了？你我可以理解你。玩嗨了，玩兴奋了、嗯，但是为什么会玩哭了、嗯嗯？就是到现在为止，我唯一记得有人有玩哭了的经历，可能就是在《仙剑》的时候、嗯，就不少人都跟我说过，就是他们玩《仙剑》的时候玩哭了。嗯，就非常非常少的游戏能让你玩哭，所以这个是印象之一。还有一个就是它的画面，嗯，啊、嗯，就是我在玩之前，嗯，有看过它的一些，比如说截图啊，然后它的预告片非常非常的漂亮，嗯。嗯我觉得我应该算是个外貌党吧、啊，嗯,嗯。嗯、所以就是看到，就怎么说呢？看完他的预告片之后，就有点像在看一个制作非常精良的动画电影的那种感觉，所以就就这样就玩一下的。嗯,嗯，
0: 嗯嗯、呃，那由于这个《风之旅人》在游戏界算是一个比较老的游戏了，因为这个游戏更新很快嘛，对吧？它是二零一二年出的，嗯，然后它当初就这这个好评如潮，嗯,嗯，啊，我觉得可能也是华人游戏。这个华人游戏人做的就是最好的作品之一吧？嗯，或者在世界范围内受到好评的这个嗯、呃、最好的作品之一，因为我们知道之前就你刚才提到《仙剑》，有人玩就玩哭了，对吧？嗯，但其实就是呃，你可能不知道，在中国的 RPG 界有过就是三剑这样的说法嗯，嗯，分别是《仙剑》以及《仙剑奇侠传》，还有叫《轩辕剑》，嗯。三剑一代代出了好多，另外一个叫《古剑奇谭》，嗯，叫三剑，然后这三剑呢，其实都是，嗯，你可以把它看成是一个所谓的互动性的一个电子小说，
3: 嗯
0: ，然后里面但凡有人哭，我觉得多半是由于这里面有一个角色死掉了，就是我现在忘记叫什么名字了，但是就是当初我觉得我也有点感动，嗯，你哭了吗？就是、我忘了我我有没有哭，嗯，但反正它里面死掉了，这样、嗯、啊，是赵灵儿吗还是什么？我忘了，反正。就是他为了救这个主角，然后死了。嗯，那么就是，然后主角也很感动，然后我也很感动，<笑>因为你会有这、那个那有那个代入感。代入感，对对、嗯。就你一开始就是就是架，就是操纵了李逍遥这个角色，然后就慢慢你就觉得说，人家这里面人在说逍遥，你就觉得是在叫你自己。呃，这这种这个所谓的感动的这个感受或者这个方式，其实是跟你阅读。呃，小说或者说看一个电影其实、就是、是差不多的，对吧？嗯、然而，我觉得，因为我看到你在玩那个《风之旅人》的时候也哭了，嗯、然后我我也有一种就是所谓莫名的感动，在某些地方、嗯。然后我觉得《风之旅人》呃，给人带来的这个感动，或者他的这个催泪的点、催泪的方式跟，跟其
1: 他那几个不太一样。对
0: ，他更像是诗歌，你觉得呢？或者说？他在某种程度上面，就是是那种，比方说，你有没有过看一幅画看得很感动的经历，或者看的时候心里很有触动，然后就觉得想要哭出来什么的
1: ？好像不是，印象中好像没有特别。嗯
0: ，我有过，我有过，就是呃，在刚刚开始玩这个游戏的时候，我马上就联想到了一幅画和有一个诗人说过的一句话。这幅画的名字叫做《Night Hawks》，你知道吗？夜鹰。嗯，就呃，作者是 Edward Hopper。啊，这幅画现在被就是藏在那什么啊、呃，芝加哥艺芝加哥艺术学院那个学校里边。就他描写的叫什么呢？嗯、呃，主题算是就是那种什么叫什么、呃、human isolation 跟那个 urban emptiness， 对吧？就是他是三个人，然后就一个街角，然后也是特别明亮的一家咖啡馆里面。嗯有几个人坐在那里，看似他们物理距离很近，因为都坐在一个餐厅里面嘛。有的就坐在一个吧台上面，但是他们的就是各自都不跟对方发生任何关系，这样。然后这个街上也没有任何人，就这家店跟这个，首先是这个街道跟整个世界好像是没有关系的，这家店跟这个街道是没有关系的，这家店里面的人跟各自其他的人都是没有关系的，对吧？就是你看着这个，然后心里就会浮现出一种很孤独、很悲哀的感觉，嗯，啊。甚、就、至、是、有点害怕，所以就你会有这种、嗯、这种，呃，怎么说，类似好像读诗时候的那种体验吧，对吧？然后另外一个呢，就刚才我说的那幅画是《The Night t a l k s 是我在刚看到这个场景时候我就想到的。然后另外的一句话，还是说话的话，是一句引一句引言，是我在玩玩这个游戏以后，呃，有的这个感受，就是叫做 “The Universe is made of stories”。Not of atoms. 就是说宇宙是组成宇宙的是故事，而非原子。
1: Uh, 我觉得，嗯、呃，非常同意
0: 。对吧？嗯。然后说这句话的是，呃，美国诗人 m u r i e l Rucase。他本身是诗人，是女性运动者。然后我觉得他这句话，这句话算是他最有名的话之一吧。因为在、嗯，我觉得某个场合被很引用过好多次。啊、呃，那么就是我玩完了这个《风之旅人》这故事，因为我打了好多遍。自己打通了一遍，帮你打通了一遍，后来又变成白跑，又又打通
1: 了一遍。你哪有帮我打通了一遍？
0: 就是就反正就在你旁边看着你打通了一遍嘛、啊。<笑> anyway， 就是感觉跟自己打通差不多嘛。就是相当于这个故事，我从头到尾我看了三遍。嗯。然后我深深的觉得有这种感受。那你作为这个第一次玩游戏就接触这个游戏的人，嗯、因为我会在我而言，因为我之前玩过好多 RPG。嗯。那我会有一种感觉是呃，就是我会把它下下意识的跟。我之前玩过一下 RPG 来进行对比，你以前从来没有正式的打通过一个 RPG， 那你是什么样的感受呢？嗯
1: 、呃，其实其实我也打了不止一遍嘛，嗯，对吧？我第一次第一次打的特别艰难，因为真的是打的非常非常的烂，
2: 嗯
1: ，然后就玩了很久才通关。哦，没有，第一次其实没有通关，因为我最终掉到了一个非常非常丢脸的，掉到了一个 bug 里面，怎么也出不来了，嗯，然后第一次就这么不了了之了，嗯，然后。后来又玩了一次，对，差不多玩了两三次吧。嗯、然后第一次的话，其实是就是呃，非常怎么说呢，就是非常嗯、呃，带有一种非常焦急的心态。嗯，就是因为好像就进入一个全新的世界，然后非常想要去探索，就想马上通关，然后进入下一关去看看是怎么样子的，所以。主要的还是这么一种心态，但是在玩第二遍的时候就完全不一样。玩第二遍的时候，说实话，就是呃，我也是玩了很久很久，而且是比如说每一关的时候，就我知道说，因为玩过之后我知道怎么通关，对吧？嗯。但是我没有急着去通关，然后就到处在那个地方乱走，就角角落落都走遍了，就哪怕是有一些地方，呃，应该是应该是走不进去的嘛，嗯，对吧？是一些 bug， 然后。也在那边就试图进去，虽然后来知道这是不可能的。嗯，嗯，就是在那边反正进行各种各样的探索。嗯，然后还有一个我非常喜欢的地方就是说，嗯，它是一个联机游戏嘛，它会在玩的过程当中给你随机匹配另外一位玩家。嗯，但是只有两个，也就是说在同一时间最多只有两个人在玩。嗯，嗯，嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 然后我就特别特别的期待有其他的玩家出现。嗯嗯，然后比如说我。怎么说呢？我觉得我应该算是一个，嗯，反馈特别多、特别活跃的人。如果说有其他玩家出现的话、嗯，就是我会主动上前，比如说围着他唱歌、围着他跳舞干什么的啊、嗯。然后就呃，无论是跟着他去到别的地方去，还是说我领着他去挖一些、挖一些那个符咒啊什么的
0: 。你觉得这是为什么？因为你在、嗯、你在现实生活当中并不是一个会。主动去 approach 对对对对陌人的，对
1: ，呃，这个我觉得也是
0: 。就你刚才说的那段话，让我想起，呃，我之前不是在看那本呃， Kevin k 凯 l 凯利那本《必然》嘛、嗯，对吧？啊，他里面在评论或者在谈论这个呃 ，Ted Nelson 那个 Project x e n a d o 跟嗯跟这个 Tim Berners-Lee 做的我们现在在用的这个万维网的时候、嗯，嗯、他说，呃，无论是人物还是事。直到他们被链接，才得以存在。然后，由于这个游戏里面，你在很就是很多时候都是孤独的，行走在一个特别宏大的场景里面，对吧、嗯
1: ？对，有沙漠，有雪地，对对，然后有这个深谷底。嗯
0: ，然后是不是由于要有一个人出来跟你发生链接，对对然后你才会就你的这个心底里面的焦灼不安、估计然后才会减轻，然后你才能确定自己的存在的？因为你不然的话。嗯就是说的悬一点，你怎么知道自己走过这条路了，对吧？你沙漠里走过，然后足迹很快就没有了。我相信你迷路应该也是由这点吧，就或者这个算因素之一，对吧、嗯？沙漠里面走过，很快这个足迹也就没有了、嗯。雪地里面走过，这个足迹很快也就没有了，对吧？所以这是一个你，就它里面的这个世界是你只能是你很难去留下什么痕迹的。你怎么样在这个虚拟的世界里面寻找这个存在感？可能唯一的办法就是找一个人来跟你一起来吟唱。跟你一起来发生共鸣
1: ，呃，或者我觉得换一个换一种说法来说的话，就是存在感其实也可以说是一种意义吧。嗯嗯
2: 嗯
1: 。因为在那么一个，嗯、呃，他刚开始的那个场景，比如说是在一个非常嗯、呃、广阔无边的一个沙漠里面，嗯，然后你分不清方向，然后你也不知道自己要做什么，嗯，就是因为他那个故事的设定就是说你。你只知道你要朝着那个山的方向走，嗯，但是具体说你要怎么做，怎么才能到达那里是完全不知道的，嗯所以就是非常非常非常的迷茫，嗯、这么一种状态，嗯,嗯,
0: 嗯,嗯我倒没有觉得迷茫，因为可能我玩游戏的这个经验比你要多一些，所以它里面还是给出了一些就是很典型的在这个电子游戏里面会出现的一些提示，嗯、你该往哪里走什么的，嗯、这样、啊、所以就迷茫我倒还好。嗯，然后就如你所说吧，我觉得你的迷茫可能很大一部分来自于，呃，这个游戏它是没有一个特别清晰的主线情节的，嗯
3: ，
0: 对吧？就你很难讲说它到底讲了一个什么样的故事，嗯，啊、呃，它不像是像，我随便说像《仙剑奇侠传》这样，一个人出生，然后你很清楚的知道他是谁，他是干嘛的，他有什么朋友，对吧？然后他有什么样的动机去到另外一个地方，又碰到了谁，嗯、那个人是什么样的？对吧？他们俩有什么关系？是你就相爱也好，吵架也好，打架也好，对吧？呃，然后又有什么原因那个人离开了？然后就是，然后他们这一路怎么样的冒险？最后完成了一个什么事情？然后他是为了什么完成这个事情的？对吧？完成这个事情以后又发生了什么事情？这样，那其实他都就这个《风之旅人》这个游戏里面都没有说。嗯，也就有一个很模糊的一个任务，对吧？就是你要到那个山顶上去。嗯，然后这个任务他其实。你非要细究的话，他也没有明说。嗯，他就是一开始给你放了一段动画。对，呃，是就是一个山，一个山头，对吧？发着发着光，然后这个镜头越拉越远，最后是一个小人，嗯、一个红袍小人在那里。嗯，这样他看着远处那座山。嗯，那就就算是一个暗示吧，就是意思说你要去登那座山，你要到那个方向去，对吧？但是，呃，你要这个就是，因细究的话，其实他也没有非常详细的给你指明，像一般的 RPG 那样说跟你说。由于那个身上有个宝石，然后由于比方说这个小红跑的妈妈生病了，嗯、然后拿到这个宝石才能够救她妈妈，嗯、所以说啊，妈妈我要上山了，是<笑>吧？那是这样的，就都没有，因为因为一般的 RPG 套路会是这样子的嘛，嗯、啊，所以他都没有，嗯、呃，或者说一般的这个文学小说的这个或者武侠小武侠小说的这个套路也都会是这样子的，他都没有，所以我觉得它更像是一种叙事诗,诗嗯，嗯，然后我看了一些这方面的呃文章，分析文章和播客，就是。那个 Gaidi， 我们在之前采访了陈新汉嘛，也那个也听了、嗯。我觉得他整个非常符合，嗯、呃，大大乐队在很久以前给诺基亚某款手机做的一首广告歌。我觉得诺基亚三三多少一个广告歌，嗯，呃、叫无双。他的第一句话就是“人生就是一场 RPG”。那我觉得反过来就是他这个就是 Journey 这个 RPG 本身也就是在影射人生，是吧？没错。嗯，就是从你这个。呃，出生，然后一关一关的走过去，到了一个，嗯，就以一个比较松散的一个方式在推进你这一关关的往前走，嗯，对吧？除了滑沙的那一关，就是不是不是波兰那个滑沙，就是在沙子上面滑翔的那一关，其他地方就是你都是呃，你愿意停留多久就停留多久，对吧？呃，然后直到你触发了那最后的一个那一个点，然后你才会进入到下一关。嗯，我觉得他让我联想起一部小说，是香港的一个现在虽然年纪很大，但是非常有童心的一个小说家，叫做西西，嗯，写的一本小说小说叫做《飞毡》啊、呃。这本小说其实呃也是蛮久之前写的了，我没记错的话是在九十年代。我记得呃梁文道在《看理想》里面最近提了他，啊、呃，就这本书相对来说不是那么大众，虽然西西是香港很著名的一个作家，呃，然后他里面。描述就他的这个整个叙事行为，我觉得有那么一点像《风之旅人》，或者说《风之旅人》有一点像他。他里面也是这种，就是呃，没有一个特别清晰的主线，然后也没有一个，就是也没有明确的这些心理描写。哎，我们知道，在这个《风之旅人》里面是没有这个叫什么，没有对话系统的，对吧？
1: 对你唯一能做的就是你没有对话，然后也没有任何的表情显示。你唯一能做的就是，呃，行走对吧？飞跃，然后这个吟唱
0: 。嗯，嗯所谓的是吟唱是什么？你要不要跟听众解释一下？万一有一个听众没有玩过《风之旅人、啊》呢？像我这么老手。呃，就是
1: 主角，也就是你在里边的角色，是有点像一个一个一位僧人，或者说有点像忍者那么那样子的一个小人披着红色的斗篷，嗯，然后所谓的吟唱，宗教意味的，对对对，衣服，对，人就非常有这个日式意味的这么一个小人。
0: 哎，你说日式，我觉得是中东的。哎、啊，那、uh, 位、anyway, ，哎那位，这不重要、嗯
1: 。然后这个小人的话，所谓的吟唱，就是说，嗯，他不能够说话，嗯，然后他只能够，呃，就发出一声可以。有点像鸟叫一样的声音，嗯，然后在它叫的同时、嗯，这个画面上面会显示出一个符号，嗯，然后这个符号的话是就是属于你的一个单独的符文，嗯，就每一个人就每一个 ID 所显示出来的这个符文的形状都是不一样的，嗯,嗯,嗯然后你可以通过操操纵这个按键，比如说按的时间的长短、力度等等，嗯、来控制你吟唱的这个长。短。长短以及这个吟唱的、嗯，呃，响就响亮程度吧，
0: 嗯或者传播的这个范围，对吧？对，嗯。然后就是飞毡也是差不多，就是他也没有、嗯，就是很少有这个心理描写，嗯。然后也没有主线情节，嗯。他基本上就是通过一些特别琐碎的事情，嗯，然后来描绘了一个它里面叫做肥土镇这么个地方，那当然是影射香港了，是吧？嗯、这本小说。就是当初在发表的时候受了一些批评，因为他就大家都知道西西是在写香港，但是呢，第一，西西是一个就是用那种比较儿童化的，也不能叫儿童化吧，就是说不那么成人化的这种语言来写作的一个一个女作家，啊，这而且她平时就喜欢什么玩娃娃呀、啊，什么怎么打个毛衣啊，这、就是搞这种事情，啊，这、就是一个。然后第二个呢，他在那里面回避掉了一些重大的历史事件，或者说对香港人来说比较敏感、可能比较痛苦的、比较黑色的一些啊，不能叫黑色吧，反正比较敏感的一些事件，比方说九七回归这样，啊，我们的博客不会被禁吧？就，嗯，这些事情他都就，或者九七回归之前，香港人的那种彷徨、不安啊，或者有些迷茫，甚至有些恐惧这样的这个这个呃情绪，他都没有写。他把这整个历史事件都给就是，什么也是跳过了，避而不谈。然、嗯、后、啊、好多人就是呃，对他这点就是有所指责。而、呃、他整个文章是啊，他整本小说其实比较童话式的。然后我们知道童话并不能跟幼稚画上等号，对吧？童话不等于幼稚。那在这个《风之旅人》里面，我觉得他也是有点魔幻、有点童话或者有点神话制的这么一个一个一个主题设定。或者说在美术风格上面其实也是这样子，但是就如果说你把它每一帧画面截下来，然后配上词的话，很可能就会就可以成完全可以成为一个给小孩看的一个绘本
1: ，嗯对吧嗯
0: ？没错。嗯，但是就是它整体来说并不幼稚，我觉得就在这点上面，呃，跟西西的那本《飞毡》嗯，其实还蛮像的、嗯。很多人都是因为他没有写那些呃没有写那些情节嘛，就是都说他就是他逃离现实，或者说他写的不够深刻。也就是他再加上他的文字，就是文风又是那个样子的，所以好多人说他写的很幼稚，说他就好像、嗯、呃装可爱啊，或者说这个装嫩啊什么的这样。但我觉得说这些话的人，就是自己算是比较幼稚的。《飞毡》这本小说，它背后的这个他想要讲的事情，是远比这些呃就这些人抓住不放的这些点要来得大得多的。嗯。啊、呃。
1: 其实你刚刚讲到了，就是说，嗯、呃，就是这个《风之旅人》的游戏里面没有一个主线的设定，让你想起了这个飞毡的小说，对吧？
0: 嗯
1: 。然后就是你说小说也是这样子，就没有一个特别清晰的主线。
0: 因为就是、嗯、你呃，我想插一句，补充一下，就是、嗯、在《风之旅人》里面，你是算是在这个在他那个虚拟的世界里面是，是用英文叫做 “wandering”， 对吧？因为他没有路嘛，对，他就是一片沙漠给你，那、呃、你就随便走，随便过吧。时不时会碰到一个什么东西，对吧？对，会碰到一个遗迹，你会去看一下；或者碰到一个什么，你会去看一下。然后就是远方有座山在那里，就给你指引方向。除此之外没有路的，对吧？那飞佳那本小说也是类似这种感觉，就他会说，从一个人说，比方说我去菜市场，我随便乱说、啊，我也得忘了，就是他具体里面是在就是是怎么样的，就是随便说，比方说一个人他去菜市场，然后到了菜市场，他开始买菜，然后这个。小贩跟他说说，哎，你知道吗？昨天来了一个什么人？然后就开始说那个人，然后那个人说说到说那个人吃了一碗什么面，然后就开始说这个面的故事，然后说这个人。你
1: 是说你是说他的这个有点意识流吗
0: ？呃，还不能算，我就跟意识流还是有区别的，因为他还是呃怎么说呢？就他是把这个背景还是交代的清楚，但是有些地方就不是像意识流那么的绝对，那么的就是所谓的内向，这样他还是外向的。还是就是去探，就是以就是怎么说呢？嗯，说一些，就它是有整体的，它不像意识流的那么那么的个人主义。呃，它为什么叫非毡？因为就它为什么叫不叫非毯呢？它在这个就前言里面，我记得他说，我印象很深。我说我也不知道什么叫毡和毯有什么区别，对吧？他说毯就是是就是一经一尾织起来的，是很有这个很有条理的。但毡是什么？毡就是把那些兽毛都给就是拿下来。然后放在一个硬硬的东西表面上面，你要用力压，把它压起来的。所以粘是一个比较混乱无章、很杂乱，但是它自己又成为有有有这一个形状的这么一个东西、嗯，对吧？就它的局部是杂乱，的，整体是规整的、
1: 嗯
0: 。然后它就是用这么一个办法来写这篇，来写这个小说、嗯。然后我觉得这个《风之旅人》给我也有类似的感受
1: 。嗯、其实你你说到这一个点的话，就是我们前两天不是还玩了那个阿布苏吗
0: ？对对对，
1: 对阿布苏是这个。就是《风之旅人》，他的这个工作室叫做 That Game Company。嗯，他呃，就是之前呃，这个 That Game Company 其中的创意总监吧，我记得是 Art Director。哦，不是创意总监，艺术总监。嗯嗯对 ，Art Director， 他自己独立出来就做了一个游戏工作室，叫做 Giant Squid。嗯，然后他这个。新出的这个作品就是 UP 组，嗯，然后其实从各个方面来讲，跟那个《风之旅人》都是非常像的一款游戏，就是《千人版
2: 风之旅人》对《千
1: 水版风之旅人》，但是不是联机的，嗯、然后也是一个 R P 级的，然后冒险型。你确定它是不是联机
0: 的吗？还是我们没有碰到而已？因为我们之前也就玩玩了，只玩了一次
1: 。回头我可以再去核实一下看，就因为它这里面也是可以吟唱的嘛。嗯，有可能，那回头再去查证一下好了。嗯嗯。然后我我想说的是，就是他在各方面跟《风之旅人》都很像，就是而且甚至我可以说，在没有主线这一条，呃，就这一点上面做的比这个《风之旅人》更甚。嗯，对吧？《风之旅人》你至少知道说你要往那个山的方向走，嗯、那这个 UPZ 的话，其实你一进去，你完全不知道你要干什么，就完全不知道，你就在那边瞎游呗，嗯、然后游着游着发现，哎，通关了，啊，然后就是这样，但是呃。但是就是就是挺大的一个区别，就是那个《风之旅人》里边你是联机的，你会出现跟其他玩家之间的互动。嗯。然后我觉得，由于这一点的存在，就是《风之旅人》会好玩很多很多，比起 UP 组来说。嗯嗯
0: 嗯。另外，我觉得《风之旅人》就明显看得出，他在各种细节上面的打磨都比那个 UP 组要要好了、啊。嗯
1: ，但是我觉得最重要的，至少对我而言吧、嗯，还是这个玩家之间的互动。嗯
0: 嗯嗯,嗯。嗯嗯，我还记得你就我在那边玩，你在旁边看，嗯，然后看见自己的影子，你说啊，有有别的玩家来了，这样、啊
1: ，对，就是，我觉得这个是一个嗯,嗯，怎么说呢，非常有意思，也是我自己很奇怪的一个地方，因为我并不是一个特别喜欢跟人交流的人，嗯
2: ，对吧？我的经因结果，
1: 我的经因结果显示也是我是一个很内向的人，嗯，但是我在玩游戏的时候，无论是风之旅人还是 UP 主里面。我都特别渴望见到别的玩家。嗯,嗯然后之前你说，呃，我挺幸运的，就是第一款游戏就碰到这个方舟旅人嘛，不是其他的、嗯。对。呃，就是幸运在哪里呢？是说，就是我第一次玩游戏，然后在里边碰到的玩家是一种非常善意的形象出现的。嗯,嗯他没有在里边骂脏话、啊、或者暗算我啊，是吧？方舟旅人也没有
0: 办法骂脏话或者暗算你
1: 啊。对，我没有说有没有办法、啊。嗯。就是说，也。当然是多亏了他这个设定嘛，使得玩家哪怕是心怀恶意，想要比如说把我推下悬崖、嗯，这个游戏的设定也就是让他做不成。嗯，就是我的意思是，幸运的地方在于这里，就是说第一次接触到游戏，然后在这个嗯玩的体验当中，你感受到的是其他玩家的善意，无论是说这个是由于机制本身所导致的必然的结果，嗯、还是说这个玩家本身就是。怀有善意的
0: ，嗯，但是我有一种感觉，因为就是这个陈星汉他做这个游戏的初衷，就是想营造一个所谓充满善意，或者说，就是因为他、嗯、他的那个访谈里面说到，很多游戏就是反正相互打打杀杀，对吧？就是尔虞我诈等等，他想做一个就是没有这些东西的一个一个世界。对吧？然后他是提到，我记得他说是他玩仙剑的时候哭了，嗯，可能是就是跟我同一个就我感动那个那个那个就是故事那个点吧，他也在那个时候哭了，因为大多数人都在那个时候，就是呃赵灵儿死掉、嗯，那他就说想要给，就他说我这一辈子就想要让所有人都能够体会到这种美好的感觉，嗯，然后呢，他做了风之旅人，然后之前就他提到有个小设定是说之前呃你是。可以把别的玩家，比如如果你们两个这个并排走在悬崖上面的话，然后你如果往外挤，是可以把对方给挤到悬崖下边去的
1: 。对，就是你相互之间它是有这个推动的作用的，因为现在的这个游戏里边的话，是你比如说冲过去，你相当于说不会对它产生什么物理碰撞之类的影响，你就直接
0: 穿过去了。对，是嗯，那我是觉得说，这算不算是陈星汉或者说他的团队吧，处、嗯、心积虑的打造了一个乌托邦。可以就让我想起、啊，我觉得可以这样说。呃，让我想起呃 ，BBC 之前拍过一个纪录片，叫做《1967年的夏天》，它的副标题叫做《The Summer of Love》。就他想说的是，就是那个六七十年代反文化运动的时候，对吧？嬉皮士说，就是呃什么 “Make Love Not War” 嘛，对吧？就什么啊、呃，然后什么 “Love and Peace” 这些，然后有那么一点点，就是大家呃组成了一个怎么说呢呃公社。然后，什么社员都相相亲相爱，对吧？所以那时候才会有什么呃 ，how t catalog， 歌叫什么 access to tools 这种需求，对吧？那但是那个这是一个不长久的时态，这是一个不稳定的，这是一个非常临时的，可能在特定的这个社会时间节点才会出来的那种状态。呃，我我想说的是，就是在现实生活中，这个状态会消失。那么，在这个。怎么说呢？在游虚拟世界里面，在游戏的设计世界里面，在这个风之旅人的世界里面，这个状态会一直被保持下去。这个这相当于是，是一个怎么说？一个乌托邦的一个标本放在那里、嗯。那你觉得这是一件很美好的事情，还是说这是一件啊、呃，怎么说呢？有那么一点悲哀的事情？就是说，现实生活中大家都是啊那个样子。然后，我要追求所谓的 inner peace，、嗯、我要追求一种啊，我还相信人性的善等等。你只有到这个呃《风之旅人》的世界里面才能够感受得到
1: 。我觉得是，这、就是一件挺好的事情。为什么？其实不仅仅是《风之旅人》，就是我应该怎么说这个事情呢？就是，嗯、呃，我们都知道说，这个现实生活中不可能像《风之旅人》所呈现出来这么一个善意的大环境一样。对，就是它是一
0: 个加了很多现实条件也会出来的一个,对对它是一个非常
1: 理想化的一个乌托邦
0: 。对，它是一个。真空环境下的球形机，啊
1: ，呃，但是我觉得人是需要这么一个东西的，嗯、它给你提供一个情感宣泄的机会
2: 。嗯
1: ，其实我觉得不仅仅是《风之旅人》吧，其实很多其他的媒介，比方说，呃，一些就是。青春爱情电影，嗯嗯，就是非常纯情的，就是你可能看起来有点中二的一些电影作品，嗯、或者说是动漫作品，嗯，对吧？然后或者说是书小说，嗯，我觉得其实功效都是一样的
0: 。呃，我我我我刚才在说的是，就是我说的悲哀是，就是人类要在这样一个世界里面，嗯，就是说这个世界的造物主就是陈新汉同志、嗯，对吧？他把所有所有你可能作恶的这个方法，所有可能作恶的可能性全部都给去掉、嗯。在这时候你才会想要去行善，嗯、也就是说你也不叫行善吧，就是这时候你你才会想着不去，你对你你才会放弃作恶这。这样，那这难道不是一件挺悲哀的事情吗
1: ？好吧，原来你是这么来看这件事情的
0: 。对，或者说在这么一个被处心积虑制造出来的一个。真空环境的球形机这样的一个环境下面，它所呈现出来的这个善，是真的善吗？玩家对你的这些行为是真的吗
1: ？不是真的，是他的选择吗？不是啊，我怎么说呢？我觉得这个是，嗯，他其实是利用这个机制把你的这个，我不能说把你这个善意给反映出来了，嗯、不是说这个玩家本身就是一个充满善意的人，嗯、对吧？而是说把恶的那一面全部都掩盖掉了，嗯，就是你看不到
0: ，或者是抑制住了。就我之前记得那个，呃 ，John s e r a c u s a 在他的博客上面就写了，就就是关于这个《风之旅人》的一篇文章，嗯，它的标题叫做《Strange Game、嗯》，奇怪的游戏。呃、嗯，的确，《风之旅人》虽然我玩的游戏不是很多，但是我也感觉到《风之旅人》是一款。跟就在在他那个时代啊，就现在肯定有很多别的像 UP 主这些跟他很像的游戏，但在他的那个时代是几乎是属于就是 one of the kind 的这感觉，对吧？就是叫什么？就是自己这
1: 自成一派的，对，自成一派的这么一种一
0: 个一种游戏嘛。呃，那像你说的这个善被放大也好，恶被压抑也好，呃，我觉得如果我们从一个社会实验的角度来看，那我觉得是很有意义的。呃，或者说，如果我们你想现在到了2016年，我们还在讨论它，我们还在像你还在为它流泪，对吧？你不是玩哭了吗？在你还在为他流泪，我觉得这本身就是他的意义已经达到了，是吧？我我刚才想就是我在追问他的这个善是真的善还是伪的善，我觉得似乎就是有点有点太过头了，有点太就是超出了这个游戏所要呈所要呈现的。或者说，他能承载的这个范围了，对吧？我觉得这这已经不是就是设计者的初衷，啊，就是无论是真的善，伪的善，反正在他那个制度下面，你就只能行善，这样，或者说你你就只能选择不作恶，也可以自己慢慢走，对吧？你没有办法去害别人。我觉得就是在这么，一所以你
1: 需要什么？它反映的是一个真实的世界嘛，就是你不需要不不不不、就是，我只想
0: 说的就是说在就是在这么一种呃。假定在这么种就是怎么说呢 ，controlled environment 的情况下面，所呈现出来的这个结果，是不是对于现实世界有意义？这样就是的确，他那个呃那个玩家，就是你那个不认识的人，对吧？那个不认识的人，他操纵的这个角色在游戏在屏幕里面是的确是没有作恶，的确是没有行善啊，没的确是在行善，在帮你，对吧？但是他背后的那个操纵那个角色的玩家，他本人，是吧？他在做的是在行善吗？他在做的就是他本身是一个好人吗？是吧？是坏人到这里面都会变成好人吗？好人会变得更好吗？是吧？类似这样子的一个嗯，一个社会实验吧。我觉得，就是我觉得它的最大的作用是说，能够引起在在这当然是它作为一个游戏，在给人以这个娱乐之余，还能够起到一些所谓教化或者说启发的作用。嗯，就有一个词，有游戏里面叫做。啊、uh, ，嗯，叫什么来着 ？education， 对，他、嗯、是把那个 education 跟 entertainment 合在一起，寓教于
1: 乐吗？
0: 对对，类似这样子的。那我觉得它可能不是一个，不能算是个教育东西、嗯，对吧？但是他对人的所谓教化，我觉得还是有的。嗯，啊
1: ，所以你觉得它算是一件艺术品吗
0: ？肯定算，我觉得。嗯，啊，我觉得完全算。呃，我刚才说了一大堆，这个可能有点玄的话，那要不乔乔你来说一下你的比较个人化的感受吧。你当初是为什么会哭的？因为我没有哭。你是为什么会哭的？一个铁
1: 石心肠的人。<笑>嗯。呃，我第一次玩的时候，其实就因为我不太会玩游戏。
2: 嗯
1: 。然后我又是那天晚上一个人在捣鼓，对吧？嗯、就整个过程非常的艰难。嗯。就是中间还不是掉到那个 bug 里面出不来了嘛。嗯。也是奇葩。然后后来最终就是打到嗯。呃好吧，这是个老游戏，应该巨巨头有没有关系？嗯，
0: 进行剧透吧，没关系的。就是
1: 打到雪地那一关的时候，你是要置之死地而后生的。嗯，我是在那边哭了。嗯，因为我不知道说你之后，呃，虽然我并不认为他最后是又就是重生了。嗯
0: ，就是、你以为到这里就 game over 了，对吧？对
1: ，我不知道，就是他之后还会继续下去，就以为说无论你之前就是玩得好还是玩得不好，嗯。就是你都死了，就你，因为你知道之前的话，呃，你差不多是打了两个小时不到，你对我来说打的时间更久，嗯就好不容易到这儿，马上就要感觉见到光明了，然后你就死了，嗯嗯，而且之前之前的话，包括跟其他玩家的互动，其实，呃，我觉得给我的情绪上面带来了很大的波动，
2: 嗯
1: ，因为我遇到过，呃。挺奇怪的，就是我遇到了一路上面，因为我玩那时间比较多，我遇到了很多玩家，嗯，然后有不少是属于那种，呃，完全不搭理你，就当没看见你，就是我围着他唱歌啊、跳舞都没有用，他也没当没看见你，嗯，然后呢也有遇到比较资深并且是怎么说呢比较好心的玩家吧，嗯，暂且称他为好心，虽然我不知道他是不是真的。这样子，嗯、呃，比如说有一个白袍的巫师、嗯，白袍老法师，对，白袍老法师就带着我这个小菜鸟，就是带我去通关，嗯，对吧？因为他轻车熟路的就知道说哪里有这个符文，哪里有壁画，嗯、然后如何通关等等。那我就反正屁颠屁颠的跟在他屁股后边，嗯。但是就是到后来也是因为我自己就是因为操作实在太烂了嘛，嗯，所以就中间就走散了。因为它其实有很多场景是非常容易走走散的，比如说滑沙啊、嗯，比如说从我们地方跳下去的时候，所以就走散了，嗯、然后就特别的伤心。嗯，因为因为那个时候就是到后来有一些地方其实对我来说的话，嗯、呃，还是比较困难的，因为我翻跳感也特别差。完全不知道应该怎么走出去，然后那个时候就是这个资深的老法师已经走了，是吧？走散了，嗯、没有人来带我，我只能自己在那边摸索。嗯,嗯所以种种吧，就是由于前面已经经历了种种，到后面竟然还死了，嗯，所以就忍不住哭
0: 了。嗯，嗯那那时候你哭是因为，就是你是在为这个角色的死而哭，还是说觉得啊，居然玩了两个小时到这里死了，这种不甘心，就是你为自己在哭呢？
1: 嗯，可能都有，但是更多的可能还是为这个角色本身吧。其实我觉得你在玩的时候，就像你之前说的，这个游戏本身就好像是一场人生一样。怎么说呢？就是把自己一些情绪以及精力投射在这个游戏里面。嗯，那你呢？嗯
2: ，
1: 你呢？我觉得你就是那个铁石心肠的人嘛，就是自己一路的往前跑，然后就如果不是我在那边催促你的话，你都不会去顾及，就去搭理其他的玩家。
0: 我有啊，那我觉得这个是取决于你这个玩这个游戏的动机是怎么样的。嗯、你想玩了三遍吧，嗯，呃，第一遍的时候我就想说赶紧通关、嗯，因为那时候已经挺晚的了，嗯，所以就是我也没有看过攻略，所以就是尽快赶紧是吧？能够到下一关就到下一关。那第二次是看你玩，再有一次是就是我希望能够就怎么收集完全部的这个符文变成白袍嘛，嗯，对吧？那个时候那次是就是。相当于是最后一次是最功利的，嗯嗯。那在如此功利的情况下面，我就是，我而且我是根据攻略来玩的嘛，我就知道什么东西在哪里，嗯，我就想说赶紧把这个东西找到，因为整个剧情对我来说已经完全没有新鲜感了。我非常知道下一关是什么，而且在这个时候，可能我的注意力是放在，比方说像那个，呃，华沙那个场景，怎么样去拿到那个特别难拿的那个符文，怎么样飞过去，对吧？在哪里蓄力，在哪里怎么样？我可能会在关注关注是在这些点上面，然后我觉得之所以我没哭，第一是就那本身我觉得男性跟女性，或者说我跟你吧，这个泪点本来就不太一样。第二是由于我是被你剧透了
1: ，没有啊，我哪有剧透
0: ？有啊，就是你因为你现在玩嘛，玩到一半不玩了，然后玩到那个死的地方就不玩了，我看到你死了。然后我也看到我没有死，
1: 我只是掉到一个 bug 里面去。不不不，就是我说
0: 我看到那个死亡的场景。啊，
1: uh, 我觉得他就是死了，之后是那个灵魂升天了，他就是死
0: 了。嗯， anyway， 反正就是说游戏没有结束嘛。啊、uh,。对吧？那我是知道这个事情，然后再去经历，就完全就没有那种惊喜感了，<笑>你知道吗
1: ？好吧，然后嗯、呃，就其实我玩完第一遍，第一遍的时候其实也是有那么一点点。就是功利，然后更多的是焦急，就是想尽快通关嘛，看其他的这个机关是怎么样子的。其、嗯、实、就是、到后来，从第二遍开始的话，我就呃，怎么说，慢悠悠的在那边瞎逛，真的是瞎逛。
2: 嗯
1: ，呃，包括我后来在那个自己有在看那些，比如说，真的是这个高手在那边就是进入一些 bug 里面去玩。嗯，嗯呃，怎么说呢，就是。嗯，我自己有一个特别大的感触，就是说，在通过在第一遍通关之后，我就特别希望进去到那个 glitch 隔离区我 d 来看，嗯、就是说这种探索的欲望会非常强烈。嗯，然后、哦、我们基本
0: 上已经把这个游戏就是玩到透了嘛，你把所有能达成的成就，有有所有能没有没有,没有能能吃的那些能拿的那些奖杯都拿到了
1: 。嗯，没有，就嗯、呃，我不知道为什么，就是。说实话，对我来说的话，去吃那些符文，去就收藏那些壁画，也就是说，收集这些所有的奖励，对我来说啊，吸引力并没有那么大。我更希望进到那个 glitch world 里面去看，嗯、就是为什么对我一种有有一种莫名的吸引力。嗯、啊。就尽管你知道、啊、glitch world 是什么。g l i t 是指就是说，呃，这个游戏设定者其实他不让你进去的一些地方，其实就是那些游戏的 bug 里面、嗯，对吧？因为它是一个 bug， 其实你本身并不是走这个线路的。嗯。然后因为它是个 bug， 然后你就莫名的，反正可以进去溜达一圈。嗯。嗯，但是有特定的方式。就我第一次是真的是阴差阳错，不知道，反正莫名其妙自己就掉进去了，但是进去之后怎么也出不来了。嗯。因为我那个时候是个小菜鸟。嗯，然后一般来说，你要进去这个 glitch w 离池窝的，你一定要是那个最高级的白袍巫师，并且要掌握一些高级的操作技巧，嗯、然后才能在里面就是反正游刃有余的溜来溜去。嗯
0: ，好吧，你说的这个让我想到以前我们打 CS 的时候，那地图上面有一些点是呃用一些特殊的方法是可以跳上去的，比如搭人梯啊或者怎么样
1: 。对，可以这么说，就是说你要掌握一些特殊的技巧，嗯、然后进入到一些地图上面，嗯。一般来说，这个游戏世界本身就本意不想让你进去的地方
0: 啊，对对对啊、嗯，一
1: 些角角落落里面、嗯嗯，但是你会看到一些别样的风景。当然，大多数其实是挺无聊的，并没有特别好看的、嗯，但是有一些景色还是挺震撼的。嗯
2: 嗯嗯,嗯,
1: 嗯。然后我就想到最近其实挺火的，然后口碑也是褒贬不一的那个无人深空的这个游戏
0: 啊、uh, ，No Man's Sky， 嗯,嗯，也是索尼出的。<笑>
1: 对我稍微了解一下之、啊、后也，也是索尼
0: 系的吧，反正
1: 稍微了解一下之后，我还挺想去玩的，就是因为它是属于那种探索型的，就它其实很多人反映它是一个特别无聊的游戏
0: ，呃，对
1: ，就是你在那边挖矿啊，比较容
0: 易，就容易，呃，就由于它这个重复性很强嘛，对，对，就容易变得无聊，对，新鲜感这个就是下降的很快嗯，嗯，嗯
1: ，可是我还挺想去玩的。因为就是怎么说，就这个庞大的宇宙以及里面这么多的星球，就这么一个庞大的位置，我觉得对我有特别大的吸引力。嗯，啊、嗯，我本身就不是特别喜欢那些打打杀杀的设计、射击的、什么这个打怪升级的游戏。嗯嗯
0: 嗯。嗯，无人深空也是一个挺就是从评分上来看蛮戏剧化的、蛮两极分化的这么一个游戏。嗯嗯我记得在哪里啊？他的评分就说说喜欢的是两千多、嗯，然后说讨厌的是也是两千多、嗯，然后中立的好像就两百还不多少。就是你要么要不特就好像榴莲这样子的、嗯，就是你要不特别喜欢，嗯、对对对，妈妈特或者榴莲这样子啊，要不特喜欢，要不特讨厌，很少人就是觉得说是不是无所谓对、嗯、啊，好吧，嗯，时间也差不多了，就、嗯、我今天就说到这里吧、嗯。您刚刚收听的是迟早更新的第十五期。这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 One Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何意见或反馈。如果您觉得有任何嗯、呃、比较好玩的话题，想要我们来聊的话，或者想要跟我们来交流的话，呃，欢迎您写邮件给我们，或者说在这个社交网站上面来找到我们。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace at w e r l o n e s c o m 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。迟早更新的网站的网址就是邮箱的后缀。您可以在页面右上角找到页面链接。嗯，您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。啊，那么我是您，我们下期再见啦
1: 。我是枪枪，下期再见。